0: Sejam todos bem-vindos ao Fincast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. A Fin, a Fin é uma iniciativa financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil e desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras, cujo objetivo principal é promover os estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Integram a Fin a Universidade de Brasília e as Universidades Federais de Santa Catarina, Bahia, Pará e Minas Gerais. Hoje, o assunto é sobre as midterms em 2022 nos Estados Unidos. E eu, Luiz Pedroso, converso com o professor Pedro dos Santos, que é professor do College of St. Benedict and St. John's University, e atualmente ocupa a cátedra da FIM na UFMG. Pedro conduz pesquisas sobre as eleições do legislativo e financiamento de campanhas. Ele é mestre e doutor pela Universidade do Kansas e em sua carreira acadêmica, se destaca nas áreas das relações internacionais, política comparada e instituições políticas. Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar conosco hoje sobre esse assunto que, na semana passada, e aqui eu vou contextualizar, estamos gravando no dia 14 de novembro de 2022, e essas eleições aconteceram na semana anterior, no dia 8 de novembro, mais especificamente. esse assunto que ocupou as manchetes dos noticiários nos Estados Unidos, nos noticiários internacionais e aqui no Brasil também, que são essas eleições de meio de mandato, ou como eu já falei, as midterms. Acho que não tem muito segredo, né Pedro? Eu já começo com com a bola ali na frente do gol para te fazer a primeira pergunta. O que que são essas midterms? O que são essas eleições de de meio de mandato é, nos Estados Unidos.
1: Obrigado, Luiz, pelo convite. É, obrigado a todo mundo pela, pela audiência. É, sim, a, a, a resposta mais básica é essa. Midterms são as eleições entre um, te- um termo e o outro do presidente. né? Ah, então existe essa questão, que é o que está na, 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 no noticiário ah, em geral, que são as eleições para um terço do Senado. né? Nesse, nesse momento, cada, cada, do, cada dois anos, um terço do Senado é eleito é, os, os senadores têm, uh, uh, eles fazem assim para ter essa, essa renovação, né? É, a cada dois anos, é, é, a House of Representatives, que é o equivalente à Câmara, tem eleições, então o mandato é de dois anos, não de quatro anos, igual no Brasil. Então, cada dois anos tem, tem tem essa renovação de qualquer jeito, né? E, e também, é, é, esse ano, são tiveram 36 eleições para governador também. Então, essas são as questões mais é, é, que são da questão da política nacional, né? Porque o governador é uma questão estadual, mas é uma questão também nacional de, de relações entre o, o executivo, o legislativo, inclusive, inclusive essa, essas partes, né? Mas também cada dois anos as eleições em vários lugares. Ah, então existem eleições estaduais. No caso, eu estou no estado de Minnesota, então temos eleições para, para a casa local, a casa estadual e o senado estadual. É uma é o é, é, é um sistema bicameral também nos centros do estado. E eleições locais para o equivalente... City Council, que é o equivalente a, a, a vereador, né existem referendos também. E outras posições que nós não ele, elegemos no Brasil nesse contexto. Né? Por exemplo, é, juízes, nós temos que eleger juízes, é, xerife e a, conselho escolar. Inclusive, foi aqui que eu estava acompanhando com mais, com mais atenção, porque teve umas questões aí que a gente pode falar um pouco mais sobre, sobre isso depois. Então, assim, nesse contexto mais internacional... A, a ideia mais é a questão do Senado e da Casa, né, da, da House of Representatives, mas são eleições é, muito grandes, o, a o, o a cédula eleitoral é gigante, sabe? Então são muitas coisas votando.
0: São elei- são eleições que vão muito além daquelas que que o noticiário trouxe, né? Que é Senado, um terço do Senado, a Câmara e alguns go- governadores.
1: Não, exatamente, e, e assim as questões locais às vezes também são separadas dessas questões mais nacionais até, inclusive essa essa dessa polarização né? existe claro localmente também e até uma questão e que fosse a questão do conselho escolar mas em geral as eleições locais também são partidárias as pessoas, por exemplo para para vereador para o city council da, da, das cidades você Normalmente, você não diz qual que é o seu partido, você não fala que você é democrata ou republicano. Inclusive, no nosso estado, pelo menos, uh, o, as, os partidos, o democrata e o republicano, eles têm uma política de não endossar candidato para para as áreas locais. Então, fica uma questão local, é uma coisa mais partidária, mais experimento democrático, tá, tipo, né? É, é, e aí, as, aí, as, as questões nacionais, aí, uh, questões estaduais também, aí você faz mais com essa esse programa e essa discussão política no contexto ideológico dos dois partidos políticos.
0: E, Pedro, deixa eu avançar um pouco para explorar uma outra questão que volta, né, trazendo essa perspectiva de novo, um pouco mais nacional e internacional, que a gente pode depois correlacionar com o aspecto mais local. Na imprensa foi noticiado, foi dado bastante destaque em relação às pesquisas pré-eleitorais. Que apontavam uma ampla margem de vitória para os candidatos do partido republicano. É, e, até, de certa forma, os candidatos trampistas, né? Uhum. Falou-se muito em Onda Vermelha, só que, no entanto, os resultados não trouxeram até agora é, essa, esses resultados. É, pelo contrário, né? o, não, não houve uma onda vermelha de fato. O que, que, que pode explicar? essa diferença entre as pesquisas eleitorais e os resultados de fato, e aí eu já tento emendar duas perguntas e depois eu retomo se for o caso, é, o que, que a gente pode esperar dos próximos dois anos, né uhum. é, nas ações do governo e como que essas relações entre os três poderes podem ser influenciadas pelos resultados dessa eleição de meio de mandato.
1: Uhum. E, e, e para responder as perguntas tem uma outra Pergunta um outro contexto que é importante: que, em geral, essa, essa eleição, o, o partido do presidente perde espaço. Isso já é, isso já é histórico. Raramente os, o partido do presidente, tanto do republicano quanto no democrata, não importa de, de qual partido, eles perdem espaço. Então, por isso que o Biden está tá super feliz. Né? Ele f- saiu na TV falando: estou super feliz sobre o que aconteceu, porque não foi tão ruim assim. Porque f- são dois elementos: não foi tão ruim num contexto histórico e não foi tão ruim nesse medo do do, do possível onda trumpista né que não uhum. que não aconteceu e isso foi então, assim o maior perdedor nesse nesse momento nesse momento atual foi o Trump inclusive né é, então isso, essa é essa primeira questão a surpresa de que normalmente isso aconteceria Eu acho que é a primeira vez em 40 anos que que, que eles não perdem que o que o, o governo que está no poder não perde uh, uh, tanto quanto Sabe, uhum. é, perde menos, sabe? Então, não é, não é ganhar, você não quer, quer não perder, né? Então a gente não perdeu tanto assim. E, então, tem essa questão. Tem a questão da, das pesquisas eleitorais, que tem uma, um, um, um problema, do um certo modo, porque tem mais pesquisas com vieses é, é, ideológicos e políticos agora. Então, muitas dessa, dessas pesquisas que estavam colocando os republicanos na frente são pesquisas de institutos com viés mas, mais conservador, mais republicano. Se você fizer o que, que, que eles fazem, a, as médias, né, é, tudo, não não indicava tanto assim, e indicava também na margem do erro, né, tem essa questão também, uhum. que como é um é um, part, é um sistema bipartidário, é sempre muito próximo, então, assim, às vezes a margem de erro é, é, é mínima, mas é o que vai fazer a diferença, você tá com uma, 1% de diferença, não faz tanta diferença, né, então, assim, tá na margem do erro, você pode... E para um lado para o outro, né? Então é tem essa algo questão que é também, muito
0: né? Diferente do Brasil, no, no, né? Que a gente não tem um sistema bipartidário e aí essas diferenças acabam sendo vistas de outra maneira. Hum. Mas desculpa te interromper.
1: Não, assim, Inclusive na questão do, da, da presença do segundo turno no Brasil, inclusive foi essa questão também, né? Você tem dois, 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 dois presidentes, não só agora, mas sempre, né? E, e as diferenças são sempre menores, né? Então, assim, essa questão ideológica foi mais difícil entender exatamente o que, que é o, o pulso do país, né? Uhum. É, pessoas estão fazendo certos cálculos uh, uh, ideológicos para votar. Né? Então, assim, então tem isso, né? tem essa questão da, 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 das pesquisas eleitorais, mas eu acho também tem essa questão de, de talvez o, o, o Trump meio que ter super, superestimado o poder político dele quando ele não tem a máquina atrás dele. Então, acho que ele não ganhou, isso ficou, ficou bem claro que ele não ganhou, ele perdeu bastante né, nessa área, e, e isso talvez tenha talvez, dificultado um pouco a, os republicanos a manterem certos lugares, que talvez seja um pouquinho, isso, isso é mais uma ponderação, é, é, é um machismo nesse momento, não tenho dados para isso, mas talvez seja uma indicação que o pessoal está meio cansado da polarização, sabe que eles estão cansados da demonização do outro, que estão tentando voltar meio que política a política antiga é que você não gostava das pessoas, mas também não precisava odiar. Sabe, então, mas não sei, está isso, isso é, muito cedo para ver isso, isso ainda, mas você vê um pouco dessa narrativa em certos lugares, onde, onde os candidatos mais extremistas não ganharam.
0: Interessante. E, e como que essa, essa configuração que está se dando, e, e, e interessante até para o ouvinte entender, né que a gente tem falado no presente, e não como uma eleição que ela já foi já tem resultados definidos, porque ela ainda está acontecendo, e nós temos, por exemplo, o estado da Geórgia, que pode ter um papel importante, Nevada também, se eu não me engano, também tem um papel relevante ainda nessa eleição, mas como que essa configuração que se desenha, ela pode impactar na relação, a partir de 2023, entre o legislativo, o executivo e até, de certa forma, o judiciário também.
1: Exato. Então, essa questão, o ideal para o Biden, ou para qualquer presidente, na verdade, é ter a a maioria na casa e no Senado. né? E e isso ajuda a passar as legislações e tal. Nesse momento, estamos empatados no Senado, né? e provavelmente nós iríamos empatar de novo, é é bem possível de ter né? 50-50, porém, o voto que quebra a, a, o empate é o voto do, da vice-presidenta. Então, uhum. então nós teremos também essa questão de que é, é, seria ser uma democrata quebrando a, a, qualquer questão de, de empate. né é, E aí, mais a casa, é, isso é uma questão que já é esperado, já existia uma esperança dos democratas vezes, que eles conseguiriam reter, mas não devem conseguir reter a situação. Até olhando nesse momento agora, são 212 votos, 212 representantes, 212 deputados, né? republicanos e 203 para os democratas. Mas nós ainda temos algumas, não sei o número aqui agora, mas ainda tem algumas sendo decididas ainda, que não temos os resultados ainda. né? Mas tudo indica que, que os, os uh, republicanos vão ter uma maioria, mas uma maioria bem pequena, que não ajuda, não, 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 não faz, fica mais difícil para eles fazerem uma posição muito forte. Porém, isso quer dizer o seguinte, que o Biden não vai conseguir passar questões que são progressistas demais, que são específicas uh, que não dá para ter tem que tem, vai ter vai ter que ter uma, uma ajuda bipartidária então por exemplo não vai eu imagino que não vai ter muita conversa sobre aborto na, no, no, no legislativo porque não vai ter para onde ir praticamente né é, então dificulta um pouco mais as escolhas do Biden vão ser diferentes depois depois em 2023 quando quando o pessoal estiver lá lá dentro né mas assim isso talvez seja, um, um, mais uma vez, essa, essa discussão que talvez, talvez o pessoal esteja saindo um pouco desse extremismo que já, vem, já veio desde a época do Obama, né? Então talvez tenha, uma, tenha um pouquinho de espaço para um pouquinho mais de, de bipartisanship, né? Você ter um pouco dos dois, dos dois lados. E mantendo o Senado vai ajudar bastante também. Se tivesse perdido o Senado e a Casa, ou se perder o Senado, que também dá é possível, né? É, aí complica mais. Porque aí você... aí o, o, Então aí fica, essa relação executivo-legislativo fica muito difícil o executivo passar qualquer coisa que seja para para o para o presidente né porque o presidente queira e, é. e o presidente também pode pode uh, botar uh, uh, vetar o que ele quiser também né então fica uma relação muito difícil de gridlock né uhum. é, dentro dentro do, desse contexto e essa questão judiciária é importante porque provavelmente uh, uh, um dos um dos uh, 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 essas vão vão se aposentar então o Biden vai ter a chance de a apontar um Supreme Court Justice. Então, se ele fizer isso, ele vai ter que ter o um apoio também dentro do Senado, especialmente. Então, fica... Quanto mais senadores, melhor para ele conseguir isso depois. Então, essa relação vai ser interessante nos próximos anos.
0: Bacana. Pedro, eu fiquei, fiquei curioso agora, e, e, e até vou resgatar algo. Eu, eu estava até duas semanas atrás nos Estados Unidos. Não, até semana passada eu estava nos Estados Unidos. E... e me chamou a atenção como estava sendo colocado diversas questões da participação das mulheres, questões envolvendo escravidão eh, para essas eleições dos midterms nos Estados Unidos. E me parece que são elementos que acabaram tendo uma relevância e uma importância para fazer com que as pessoas saíssem de casa e fossem de fato votar. Muito pelo que você colocou, e aí a minha curiosidade para tentar explorar contigo um pouquinho mais, essa questão do local, né uhum. é, de, de, de questões que não, não necessariamente influenciam ou impactam as relações internacionais os Estados Unidos, a relação do, 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 do executivo com os estados, mas que de fato impactam a vida local, da, da comunidade, da sociedade, essa percepção que eu tive, ela... De fato, é real?
1: Não, sim, existe muito essa. essa, O o issue salience, né? Os problemas que as pessoas focam, né? Nesse nesse contexto. Na questão do aborto, especificamente, na verdade, tem essa questão, tanto local, quanto. Local no no contexto estadual, quanto quanto federal, né? Porque em em certos estados, onde questões sobre aborto foram foram para Bell Initiatives, para referendos, né? existia um engajamento maior das mulheres, inclusive. né? Então, elegeram mais mulheres em alguns lugares por causa disso. A questão do aborto, que não não seria uma questão normalmente politizada nesse contexto legislativo, foi foi politizada por causa da mudança da da, da interpretação da lei lei federal pelo pelo Supreme Court, né? pela pela Corte. Então, esse foi, por exemplo, um exemplo disso. Existe uma outra coisa acontecendo também, que é a legalização da, 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 da maconha que em, em vários estados está tá acontecendo de formas diferentes e, e, e em referendos diferentes. Então, essa também influencia um pouco o, 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 o de quem vem votar e quem que acaba votando em outras outras coisas também. né é, Mas eu tenho essa questão também que é o um reflexo dessa... Um reflexo dessa polarização que nós estamos tendo, e aí eu até, até falei no começo aqui, a, a que eu acompanhei mais foi a do conselho escolar, porque eu tenho crianças na escola, na escola pública aqui, e o que está acontecendo com os conselhos escolares nos Estados Unidos, em vários lugares, é uma nacionalização, nacionalização de um problema que não, nem existe, que é uma questão, questão da Critical Race Theory. Que o pessoal uhum. fala que essa questão do racismo, questões de, de direitos das mulheres e tal, que, nós, que as pessoas estão endotrinando as crianças na escola. E os conselhos, os conselhos escolares aqui, os school, school boards, eles têm é, poder... De, de influenciar o currículo. Então, vários lugares, as pessoas estavam, estavam candidatos, estavam se candidatando numa plataforma falando que vão forçar as escolas a serem apolíticas. Então, assim, eu não quero usar os mesmos termos do Brasil, mas é a mesma coisa, sabe? É, essa é a mesma questão. Porém, aqui existe essa questão da, do poder local em ter essa influência, né? de mudar a realidade no, no contexto local. Então, na minha eleição. Da, da minha cidade do meu do meu eu nem lembro, mas do meu school uh, zone né? da, 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 da área que, que que abrange a minha escola exigiam três candidatos que, vieram, que são três candidatos eleitos que vieram num bloco num bloco conservador num bloco contra critical race theory é, é, you know, contra a polarização das coisas contra a ideologia de gênero nas escolas todas essas uhum. coisas eles vieram num bloco eles ganharam bastante bastante votos mas eles engajaram também quem não quem é contra essa questão a vir votar então assim acabou que eles perderam eles não ganharam na, no meu no, no meu uh, na, minha, na minha cidade não ganharam mas na cidade próxima minha um grupo com o mesmo plataforma com o mesmo tipo de, de 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 block vote você vota nos três ganharam então assim e, e aí então vai ser nós somos cidades vizinhas e nós vamos ter provavelmente currículos escolares completamente diferentes nos próximos anos por causa da, da formação do conselho escolar nesse contexto, né? E é, questões de eleição para xerife também tem muita questão de políticas essa questão da racial, né? De de não, George Floyd aconteceu a uma hora daqui de onde eu tô né? Então as questões raciais são, são questões importantes e os xerifes sempre usam esse, também esse contexto também de, de, de interpretação da lei e dessas questões históricas inclusive e tal. Então essas essas eleições locais é, muitas vezes não são um reflexo do, do que está acontecendo na nação, mas esse ano foi um pouco do reflexo, um reflexo da polarização, um reflexo da, da desinformação também, da mensa informação, e da, da do uso de, de, de conceitos, de, de ideias, numa, de uma forma que, que que politiza uma coisa que não deveria ser politizada. Né? Então, assim, foi, foi uma coisa bem interessante. E aí você vê, aí cada grupo tem a sua interpretação disso aí também, né? E acaba sendo uma uma discussão ainda mais interessante nesse contexto, que é local, mas é um reflexo da polarização nacional.
0: Interessantíssimo. Tão interessante quanto perceber que, por mais que nós estejamos em países diferentes, muitas vezes nós lidamos com situações muito parecidas, e essa proximidade e similaridade entre Brasil e Estados Unidos é tão presente. Pedro, muito obrigado de novo por aceitar o nosso convite por nos apresentar essa aula do que que são os midterms e trazer perspectivas de quem está em loco, vivenciando essas eleições e os possíveis desdobramentos dela no campo internacional, no campo nacional, estadual e local, que para mim foi a grande grande chave desse nosso papo. Então, super obrigado.
1: Obrigado, Luiz. Até a próxima.
0: E para todos que nos acompanharam até aqui, não deixe de curtir, seguir e acompanhar o Fincast em todas as plataformas e agregadores de podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!